0: bei unter Katzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. So, die Sommerferien sind so gut wie vorbei, der Sommer natürlich noch nicht, aber für viele ist das lässige Gammelleben zu Ende und sie müssen wieder an die Schippe. Naja, die Katzen halt nicht, die haben's gut. Ich will ja in meinem nächsten Leben als Katze wiedergeboren werden, das steht schon mal fest. Natürlich nicht als Straßenkatze irgendwo, wo ich dauernd Angst haben muss, abgemagert bin und mir mein Fressen aus der Mülltonne fischen muss. Aus der Mülltonne fischt man nur Sachen, die man gut findet. Nein, mein nächstes Leben soll so sein, wie es bei euch ist oder bei mir. Mit unseren Katzen will ich tauschen. Und ein Leben mit Angestellten, regelmäßigen, schmackhaften Mahlzeiten, viel Schlaf- und Streicheleinheiten haben. Am besten noch mit Kamin- und Fußbodenheizung. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. In dieser Folge kommen wir nach dem Urlaub oder nach den Ferien wieder nach Hause. Da, wo es am schönsten ist. Ich hätte die Folge auch die Rückkehr der Haarritter nennen können, aber dazu gleich mehr. Erstmal gibt's den Blick auf die vorherigen Folgen und und eure Reaktionen. Ihr seid ja so fleißig und schreibt und postet mir und das finde ich so wunderbar und das braucht natürlich auch seinen Platz. So. Als erstes, da hat sich Beatrice gemeldet. Sie hat für Kata Taliesin ein professionelles Fummelbrett besorgt. Ich sag nur so viel, er mag's nicht. Ja. Denn plötzlich geht Fressen nicht mehr so einfach. Schluss mit Kopf in den Napf und Fressen und nach 30 Sekunden ist alles weg. Naha. Und warum? Ja, der Gute soll nämlich ein bisschen abnehmen. Ne? Deshalb nicht so schnell fressen, nicht so schlingen und so. Hm. Erste Erfolge gibt es schon, hat sie mir dann gepostet. Er frisst weniger und er meckert. Natürlich meckert er. Aber so ist das mit der Diät. Ich kenne das auch. Also äh, Ziel ist, äh, er soll auf sechs Kilo Er hat gerade aktuell 6,4 Kilo und die Tierärztin hat gesagt, na, da müssen wir gucken, da muss was runter. Und da ist die Idee mit dem Fummelbrett, Beatrice, glaube ich, eine richtig gute, weil er muss ja jetzt für sein Essen arbeiten. Und genau, er frisst nicht so schnell, er schlingt nicht, kotzt vielleicht auch weniger für den Fall, dass das bei Taliessin noch ein Problem ist, aber ähm, ja... Und Beatrice schreibt, ja, so ein bisschen funktioniert schon, er hat es dann doch irgendwie angenommen, ihm bleibt ja auch nichts anderes übrig, ne? also äh, sonst kriegt man halt kein Fressen und wenn du da so stark bist im Durchhalten, ich finde super. Ende August geht's dann zum Wiegen zur Tierärztin. Ich will auf jeden Fall wissen, wie es so aussieht mit der Bikini-Figur Taliesin. Bitte schreib mir, Beatrice, wie es so gelaufen ist. Und dann hat sie noch geschrieben, dass ihr neulich beim Ausräumen ihrer Einkäufe aus dem Auto aufgefallen ist, dass sie die Melodie von Unterkatzen mitgesummt hat. Ah, das ist vielleicht ein Kompliment, super. Vielen, vielen Dank, ich freue mich so. Und an dieser Stelle natürlich vielen Dank an Sebastian Graf nach Aachen, der diese wunderbare Musik extra für Unterkatzen komponiert hat. Ich kann mir ja die Lorbeeren nicht selber Aufsetzen, anheften, was, was also für mich in Anspruch nehmen. Nein, aber toll, dass ihr es so super findet und also, dass ihr das schon mitsummt. Das ist wirklich super. So, der einen habe ich also einen Ohrwurm beschert und eine andere Freundin und Hörerin von Unterkatzen, die habe ich auch beeinflusst. Shinzu schreibt mir, dass sie jetzt schon öfter eine gedankliche Ekelquietsche benutzt hat. Das ist sehr interessant. Man denkt, schreibt oder sagt irgendwas Ekliges und dann kommt im Kopf die Ekelquietsche. Wow, die Macht des Podcasts. Ich bin schwer begeistert und auch sehr überrascht. Also falls ihr noch was für den Hinterkopf braucht, kann man ja im Kopf mal so machen. Wieso nicht? Guckt mal, ups, die Ekelquietsche jetzt auch schon im Kopf. Ach und äh, Shinzu hat neulich mehr so nebenbei erwähnt, dass ihre Katze Diva ihr ja immer ankommt, wenn sie die Unterkatzenmusik hört und äh, die beiden hören dann die neue Folge gemeinsam. Und da ist sie scheinbar nicht die Einzige. Ich weiß, dass auch Minosch und Tosun mit Herrn Jansen zusammenhören. Alice hört mit Jenny und Jimmy hört mit Vanessa den Podcast. Ich bin so begeistert von euch, ihr seid vielleicht verrückt, ich liebe euch. Dann habe ich eine ganz lange Mail über unterkatzen von Liana bekommen. Die hat den Podcast gerade erst für sich entdeckt und dann durchgebinscht. Also heißt das bei Podcasts auch so? Egal. Ihr wisst also, was ich meine. Also sie hat alle Folgen dann am Stück gehört oder auf jeden Fall schnell hintereinander. Und äh, da möchte ich euch ein bisschen was aus der, aus der E-Mail erzählen. Moment. So. Und zwar, ähm, sie schickt Grüße... Aus dem Münsterland, sie ist 23 und Lehrerin, ganz frisch gebacken und sie ist eigentlich ein Hundemensch. Und dann, als sie ausgezogen ist, hat sie sich erstmal wieder einen tierischen Mitbewohner geholt, aber keinen Hund, sondern einen Hamster, der Lumi. Die kleine Plüschkugel ist zwar total niedlich und zutraulich und so, aber trotzdem hat sie ihren Hund vermisst, aber der lebt halt bei ihrer Mutter weiter und das kenne ich auch, dann zieht man von zu Hause aus und muss halt die Lieben zu Hause lassen bei den anderen und, aber man hat ja auch nicht so viel Zeit, also ich kenne das auch ganz gut. Und äh, das finde ich auch vernünftig. Ich fand es auch sehr egoistisch, immer zu sagen, so ja, aber für zweimal die Woche abends brauche ich irgendwas Warmes an den Beinen, aber den ganzen Rest von der Woche bin ich nicht da und dann kann das Viech ja gucken, wo es bleibt. Also ich finde das sehr vernünftig von der, Liana, dass du gesagt hast, nein, ich will erstmal keinen Hund, weil das einfach nicht gerade zu meinem Leben, zu meiner Ausbildung und zu allem passt, was ich hier habe. Es kommt einfach die richtige Zeit für ein Tier. Das glaube ich ganz fest. Und ähm, im Vordergrund sollte ja irgendwie auch das Tier stehen und nicht die menschlichen Bedürfnisse die ja manchmal dann sehr egoistisch sind. Und da, Hut ab. Aber ihre Vermieterin hatte ihr von Anfang an immer schon gesagt, also Katzen dürfte sie gerne haben, weil die auch Katzen hat. So, Aber Leana hat es nicht ganz so mit Katzen. Als Kind wurde sie mal gebissen, als sie eine gestreichelt hat. Und dann hat sie immer gedacht, es gibt zwei Arten von Katzen. Es gibt die hinterhältigen und es gibt die netten. Ja, Es können auch beides in einem sein. So was habe ich ja dann da. Aber ähm, muss man auch zu mögen wissen. Und sie wollte definitiv eine nette Katze haben. Naja, und dann hat sie halt mal im Tierheim nach erwachsenen Tieren geguckt. Die kann man auch charakterlich besser einschätzen. Das stimmt, das habe ich mit Fredo damals auch so gemacht, als ich ihn als Partner oder Genossen oder wie auch immer als neues WG-Mitglied geholt habe. Da habe ich auch gedacht, nicht was Kleines, nicht was Unerfahrenes, sondern irgendwas, was gesetzt ist. Und äh, ja, und da hat Fredo sich ja sofort in mein Herz gespielt. Ich habe den gesehen und der kam an und der war einfach nur super. Naja, was bei mir funktioniert hat, hat ja bei Fluse nicht funktioniert, aber das konnte ich damals noch nicht wissen. Aber ich habe es auch so gemacht und ich finde es echt ganz gut und dafür sind ja auch Tierheime da. Da sitzen so viele arme Viecher, die dringend zu Hause brauchen und so. Naja, auf jeden Fall spricht sie dann ähm, von ihrer äh, Susi, der Mau-Maus, wie sie auch manchmal genannt wird oder Susi-Mausi. Nee, Susi, Schmusi, so, weil sie äh, eine Kopfschmuserin in Teilzeit ist. Ich habe auch eine Kopfschmuserin, Fluse macht das auch gerne, die stupst mich auch an. Und wenn mich Fredo stupst, da fällt man fast um. Also der hat richtig Bums im Kopf. So, und dann hat sie auch noch Tinka, die Tinky Winky oder Hexe oder Quatschtante. Ja, und die Susi kam dann äh, Ende letzten Jahres aus dem Tierheim und die Tinka kam als Fundkatze aus dem gleichen Tierheim. So. Und äh, weil ähm, Liana auch meinte, Susi braucht ein bisschen Gesellschaft. So, jetzt sind die beiden total süß und alles läuft eigentlich ganz gut. Tinka ist ein bisschen schüchterner und Susi ist ein bisschen offensiver. Aber Tinka hat auch schon Mülleimer umgekippt und die Retze vom Katzenfutter daraus geplündert. Kenne ich auch. Ja, und dann legt man dann irgendwann Backsteine auf den Boden vom Mülleimer. Das das ist übrigens guter Tipp. Hallo Service für diese Folge. Äh, ein Backstein in die Mülltonne, dann wird die nicht mehr so leicht umgeworfen. Hilft vielleicht auch bei Waschbären und ähnlichen Plünderern. Ja, und dann leidet noch was anderes. Aber das ist ja ein bisschen Schwund ist ja immer. Ne, Haben wir ja schon drüber gesprochen in, in einer Folge. Also Gardinen, Schnürsenkel und der Schlaf leiden unter Tinker. Aber im Gegensatz zu meinen schreibt sie seien es wahre Engel. Hört ihr das? So. Es gibt Leute, die haben Engel. Ich hab die anderen. So. Und verstehen sich auch nicht sonderlich gut untereinander, aber auch nicht schlecht. Also von daher kann man damit, finde ich, auch leben. Ich hätte es ja schon gerne mal. Also ich fände ja nicht schlecht auch schon gut und nicht immer hier diese Scharmützel. Naja. Aber, ähm, ja, die hauen sich auch schon mal, da gibt es so Nasenstupser oder mal, wenn am Hintern geschnuppert wird, da gibt es auch dann schon mal so einen Pfotenverschräucher. Ja, bei mir gibt's ja mit ausgefahrenen Krallen und immer auf die Augen. Also da hast du echt noch Glück, Liliana. Und sie hofft auch, dass sie irgendwann zusammen im Körbchen schlafen. Ja, also das ist so ein Wunschtraum, wenn ich mir bei den vielen Sternschnuppen im Moment was wünschen kann. Das wäre echt so ein Wunsch. Aber vielleicht würde ich mich dann zurückgesetzt fühlen und denken, jetzt haben die mich gar nicht mehr lieb, jetzt haben die sehr sich gegenseitig. Aber ich glaube, da könnte ich echt gut mit leben, weil dann, wenn ich mal nicht da bin, dann sind sie halt nicht so, also dann hätten sie halt wen. So, also, ach, überlegt euch das doch nochmal, das ist doch alles Mist hier, also so, ihr könnt euch doch mal zusammenreißen. So. Ja, dann hat Liliana mir noch äh, Tipps äh, geschickt zur äh, Box des Horrors. Bei ihr ist das auch Teil der Einrichtung, damit die Katzen da eigentlich keine Angst mehr von haben. Tinker kann man super leicht reinheben. Bei Susi ist die Angst zu groß. Und da muss man dann schon mal sie beim Fressen überraschen und dann aus dem Hinterhalt kommen. Beziehungsweise das Futter erst in die Nähe der Box stellen, dann immer einen kleinen Schritt näher ran. Und das dauert zwar sehr lange, sagt sie, aber das würde die Panik bei der Katze schon irgendwie ein bisschen abbauen. Und dann hat sie irgendwann die Box mit Futter gefüllt und die Tür zugemacht. Und jetzt wird es immer besser. Jetzt merkt sie gar nicht mehr, wenn die Tür hinter ihr zugeht. Das finde ich sehr erstaunlich. Und Respekt für deine Geduld. Bei mir wird das nie, 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 nie klappen. Aber naja, gut. Ähm, Was Liana auch noch schreibt, und das ist auch spannend, und zwar hört sie mich beim Nähen. Und mittlerweile auch beim Spülen und beim Aufräumen. Ich bin ja auch jemand, also ich liebe ja auch Podcasts und die versüßen mir wirklich meine Putzsamstage, wenn ich da irgendwie so einen Podcast nach dem nächsten höre und ähm, ich habe früher viel Hörspiele gehört, Hörbücher hauptsächlich, war auch gut. Aber irgendwann hatte ich mal so eine Phase, da dachte ich, das ist mir eigentlich jetzt alles zu dramatisch. Die höre ich dann meistens bei langen Autofahrten und richtig viele, weil ich fahre sehr viel und sehr lange Auto, aber egal. Und jetzt habe ich vergangenes Jahr auch erst Podcasts für mich entdeckt und habe da jetzt so ein paar, die ich richtig super finde. Und da kann man ja wirklich Folge um Folge hintereinander weghauen und da ist Putzen gar nicht mehr so schlimm, finde ich. Also würde mich doch mal sehr interessieren, wenn mich Liana beim ähm, beim Nähen hört. Wobei, hört ihr mich denn so? Also manche zelebrieren das ja richtig, also mit Katze aufs Bett, aufs Sofa und dann wird wirklich intensiv zugehört und nicht irgendwie beim Putzen <lacht> oder so oder beim Aufräumen einfach so weggehört. Das würde mich interessieren, schreibt mir doch, das fände ich total spannend, um mal so rauszukriegen, wobei ich euch so begleite. Also Liana, vielen, vielen Dank für deine sehr ausführliche Mail und auch dein Feedback. Sie hat auch geschrieben, dass es ihr sehr gefällt und sie sich auch freut, dass ich mittlerweile die Sachen auch so intensiv auf YouTube hochlade. Also es hat ja jetzt eine eine Playlist und so und ich kümmere mich schon. Und da kann ich jetzt auch noch ein bisschen Werbung machen. Guckt doch bitte mal bei YouTube, wenn ihr mögt und abonniert mich da auch gerne, weil das ja ein eine Videoplattform ist, ne? wo, wo eigentlich nichts zu hören gibt, sondern hauptsächlich was zum Angucken, ist es natürlich clever, da auch andere Videos draufzustellen. Und ich habe ja viele Videos. Und jetzt habe ich schon mal zwei draufgestellt. Und da könnt ihr doch einfach mal gucken. Also zwei Videos sind jetzt mittlerweile schon da, wie Fluse auf Schuhe reagiert, ihr Schuhtick und so. Da könnt ihr euch dann mal die Katze auch in Aktion angucken. Und ich werde jetzt peu a peu immer mehr Videos auch auf YouTube hochladen dann habt ihr da auch was zu gucken. So, also wenn ihr mich da noch anguckt, freue ich mich auch. Netterweise hat Liana jetzt auch äh, ganz viel Mitleid mit mir und meiner Bettsituation. Und daran äh, ändert sich ja permanent was. So, das ist sehr schön, dass auch immer aufmunternde Worte von anderen aus der Community kommen. Das ist total lieb. Und an der Stelle kann ich euch jetzt auf den nächsten und aktuellen Sachstand in Sachen Bettexperiment äh, bringen. Ich hatte jetzt letztens ein paar Nächte, da war Fredo extrem nickelig. Und hat Flose die ganze Zeit geärgert? Vielleicht wollte er auch mich für sich haben. Das ist jetzt nur eine, eine Theorie mit meiner äh, Küchenpsychologie. Aber ähm, ich habe halt echt viel gearbeitet in den letzten Wochen. Ich war viel weg, auch nachmittags immer, also nicht nur Frühdienst so. Und dann hatte ich auch super viel zu tun oder saß lange am Schreibtisch. Und vielleicht hat er sich gedacht: So, also wenn man die hier nur nachts für sich hat, dann nicht aber alleine. Und das war echt so nervig. Und ich hatte dann auch, wie gesagt, beim Frühdienst, dann ist es halt super, wenn plötzlich mitten in der Nacht oder eine Stunde vorm Aufwachen, das ist auch besonders geil, plötzlich mittlerweile neben meinem Kopf, das Gehaue, Gekreische und Gezanke losgeht. Und äh, ich hatte da eine Nacht, da war ich echt so wütend, habe ich ihn rausgeschmissen. Und dann waren nur noch Fluse und ich im Schlafzimmer, nur wir Mädels. Naja, gut, irgendwann hat er dann halt rausgekriegt, äh, das ist ja blöd, ich kann da gar nicht mehr rein. Die sind ja jetzt ohne mich, sind die doof. Und hat... Ja, intensiv an der Tür gekratzt. Ja, war mir aber egal. Ich muss ja dann auch durchhalten. Wenn ich dann die Tür wieder aufmache, dann ist es ja mit der ganzen Erziehung komplett für die Tonne. Also nein, nein, da muss man hart bleiben. Also habe ich mir dann für die letzte Stunde, für die letzten anderthalb Stunden noch irgendwie das Kissen aufs Gesicht gedrückt und bin dann wieder eingeschlafen. Also es geht auch. Von daher, ja, euer Mitleid tut mir gut. Wäre mal schön, wenn hier auch irgendwas klappt. Aber ähm ja, ich bin mal gespannt, wie die nächsten Nächte so gehen. Es ist ja zum Glück nicht ganz so warm. Ich hatte auch schon Nächte. Ähm, da waren die beide nicht da. Das ist auch komisch manchmal. Also wenn man merkt, der andere ist nicht im Schlafzimmer, dann könnte man doch hingehen, weil da ist ja dann freie Bahn. Aber ich glaube, es muss Nächte gegeben haben. Da waren die auch beide zusammen im Wohnzimmer. Wer weiß, was die da machen. Vielleicht vielleicht verarschen die mich auch die ganze Zeit und denken sich, dü, 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 dü. eigentlich sind wir so ne ganz dicke und eng miteinander und. Wir schickern hier ein Frauchen hier mit unserer Psychosituation. Naja, also es ist nicht viel schlimmer geworden und es ist immer so intervallmäßig, aber also so richtig durchschlafen jede Nacht ist irgendwie auch nicht. Also gut, ich halte euch auch da weiter auf dem Laufenden, wie so die Entwicklungen sind. Oh, das äh, war jetzt. Doch ein sehr langer Rückblick, aber es ist ja auch so viel passiert und das muss halt auch, finde ich, in die Welt und wenn ihr euch da auch so rege beteiligt, finde ich das einfach so super und das wäre doch, das wäre ja auch Quatsch, wenn ich das nur für mich alleine lese. Also ich finde auch, da darf dann die Community, die Hörer und Hörerinnen dürfen dann alle was davon abhaben und auch da wird es bestimmt Parallelen geben, ne? Ja, so, und da habe ich doch jetzt so sehr elegant den Brückenschlag zur letzten Folge gemacht und jetzt in die neue. Beim letzten Mal habe ich euch ja von meiner Urlaubsaffäre Mio berichtet, der kleine, süße, getigert weiße Kater von meiner Freundin. Jetzt muss ich ja auch noch erzählen, wie diese Affäre ausgegangen bzw. weitergegangen ist. Also eigentlich sollte ich ja mich eine ganze Woche um den Kurzen kümmern und so süß. ne, Also eigentlich so geplant war locker so von Samstag bis Samstag und äh, ich habe mich auch jeden Tag auf ihn gefreut und da kam ich auch so richtig runter, weil das ist eigentlich schon mal schön, wenn man sich um eine andere Katze kümmert und in einer anderen Umgebung ist, während ihr ja, meine zu Hause mehr so mitlaufen, das ist ja vielleicht bei euch auch, dann gibt man ihnen was zu fressen, zwischendurch streichelt man mal kurz, aber so sich wirklich hinsetzen und sich wirklich Zeit für die Katzen nehmen, kommt auch bei mir, muss ich gestehen, manchmal ein bisschen zu kurz. Und das war bei Mio halt toll. Also ich bin da halt hingefahren, habe Zeit mitgebracht und wusste so, jetzt kriegt er seine Streicheleinheiten und seine Spieleinheiten für den Tag. Und auch da bin ich ein bisschen zur Ruhe gekommen. Da war ja nichts, was mich abgelenkt hat. Ich musste ja in der Wohnung nichts machen, außer kurz mal das Klo sauber machen und ihm was zu fressen geben. Also da ist nicht plötzlich Wäsche, die fertig ist, eine Spülmaschine, die ausgeräumt werden will. Also das habe ich natürlich nicht in der fremden Wohnung gemacht. ne Also da war ich halt nur nur für den Kater da. Ja, und dann habe ich mich eigentlich nach der Arbeit am Donnerstag schon richtig gefreut. Ich bin auch schon in die Richtung gefahren und da klingelt plötzlich mein Telefon, meldet sich meine Freundin und sagt, ja, weißt du was, wir sind schon auf dem Rückweg. Du brauchst heute nicht. Wir sind wieder da. Ja, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich fast äh Fast schade, ja, war das Sauerland halt sehr ruhig und erholsam, aber auch ein bisschen kühl, Wetter war nicht so doll, die Ferienwohnung war ein bisschen klamm und die hatten Sehnsucht nach zu Hause. Und da haben sie sich gedacht, äh, da müssen wir ja bis Samstag nicht ausharren, dann fahren wir doch lieber nach Hause, wo es am schönsten ist, also brauch ich nicht. Äh, dann habe ich aber am Wochenende äh, den Mio gleich wieder getroffen, weil ich nämlich da zum Grillen eingeladen war. Und äh, dann saß ich da auch mit äh, Schwiegermutter. Wir haben uns das geteilt. Also sie ist immer morgens gekommen und ich bin abends äh, gekommen, damit er halt wirklich viel Abwechslung hat. Und äh, dann guckte er auch zwischendurch äh, aus dem Fenster raus, während wir da unten saßen und grillten. Und uns äh, unterhielten, habe ich ihn mir so angeguckt und dachte, ja, es sieht gut aus. Und ich so, wir haben ihn nicht fett gefüttert. Und sie so, nee, aber wir haben das richtig gut gemacht. Naja, meine Freundin meinte allerdings nur kurz irgendwie, ja, aber die Katzenmilch sei alle gewesen. Ja, also natürlich hat er ab und zu mal was gekriegt. Ich habe es aber immer verdünnt, weil der kein Wasser trinkt. Das geht nur mit Milchschorle. Aber Schwiegermutter scheint da mal ordentlich. Hey, und noch einen kurzen, und noch einen kurzen. Ah, wir haben das total gut gemacht. Und wir waren uns auch einig, das machen wir wieder. Wir sind da äh, perfekt ein Team und können wirklich äh, toll äh, mit dem Kater und er mit uns. Und ähm, ach, der Süße. Ja, also ist hiermit versprochen, mache ich gerne wieder und freue mich natürlich auch, wenn ich Unterstützung kriege, wenn ich mal im Urlaub bin. Ja, bei mir selbst ist das ja ein bisschen was anderes. Also früher habe ich das ja eher so ein paar Mal gemacht. Da habe ich ja so diese Katzenlandverschickung zu meiner Mama ausprobiert. Und da erzähle ich jetzt mal so im Raff-Cut, wie es so war, wenn ich wiederkam und meine Katzen wiederhaben bzw. wiederholen wollte. Ja, und ich muss es von mir auch sagen, wenn ich im Urlaub bin, also weg bin, dann habe ich auch immer total Sehnsucht nach meinen Katzen und ich rufe dann auch oft an, um zu hören, ob es den Monstern gut geht. Also so oft würde ich, glaube ich, ohne die Katzen jetzt nicht anrufen aus dem Urlaub, aber ne also wenn man die Kinder bei der Oma lässt, fragt man ja auch mal nach wie es denen so geht. Und ich fragte halt auch nach, ob sie gut fressen, ob sie gut, ne, ob wie es ihnen geht. Andererseits, ich genieße ja auch diese haarfreie Zeit zu Hause, diese sturmfreie Bude quasi, wenn ich so ungehemmt alle Türen auflassen kann und alleine essen kann, was mir schmeckt, ohne eine schwarzfällige, fordernde Mitesserin zu haben. Aber irgendwann, ne, dann wird ja äh, die Sehnsucht zu groß und ich phase dann abholen. Und meistens ist das dann so, begrüßt werde ich dann bei meiner Mama immer meistens von Gonzo, das ist ja da der Rudelführer, und meine lassen sich nicht blicken. Und ich habe mir ja auch schon Sorgen gemacht, mal gucken, ob Fluse ganz abgemagert ist. Na, die muss ja wieder was fressen. Obwohl so ein bisschen Diät würde der ja auch nicht ähm, schlecht gehen mit so ein bisschen Diät, weil äh, meine Mutter schon gesagt hat, so das mit dem Fressen das klappt jetzt. Also die, das Futter würde sie würde sie nicht mögen. Naja, ja, äh, und äh, und Katzenmilch, die hat sie auch nicht gemocht. Und für die tötet die eigentlich bei mir. Also das ist äh, schon schon. Interessant. Also hat meine Mutter dann die ganze Zeit, wo ich weg war, versucht rauszufinden, wie sie meine Katze am besten füttert. Und äh, sie ist dann zu folgenden Ergebnissen gekommen. Wie eine Bombe muss scheinbar hauchdünne geschnittene Mortadella angekommen sein. Das ist mir jetzt völlig neu. Die, Da gab es das Problem, beim Versuch des Nachkaufs gab es die nicht mehr. Und auf die hat sich mein Tier scheinbar mit großer Begeisterung gestürzt. Dann gab es Käsewürfel die ich jetzt auch esse, weil Mutter ein bisschen mit Laktose aufpassen will. Und ansonsten hätte die Katze zweieinhalb Wochen nichts gefressen. Naja, äh, sie hat halt Vollmilch gesoffen oder Sahne. Die hat sie natürlich nicht vertragen und deshalb regelmäßig ins Bad gekotzt. Und dann äh, kam meiner Mutter noch die Idee, weil ich ja mal irgendwas von Fisch erzählt habe, Thunfisch. Da hatte ich Glück im Unglück. Mutter hat nicht Thunfisch in Öl gekauft, sondern Thunfisch im eigenen Saft, also äh, also das geht ja noch. Und äh, ja, also solche Sachen, ähm, ja, haben hervorragend funktioniert. Und ähm, meine Mutter war natürlich auch ähm, total glücklich, weil mit diesen ganzen Leckerchen hat sie halt irgendwann auch die Katze geknackt. ne Und dann saßen die immer zusammen auf dem Sofa und haben sich total gut vertragen. Ernährung ist da ja mal scheißegal. Solange die Oma die Kinder knackt mit Süßigkeiten. Ja, egal, egal. Ja, und mit Fredo? Da war Futtern überhaupt kein Problem, der ist ja kein Kostverächter, da stehen ja dann fünf Näpfe für fünf Katzen und Fluse ist an ihres normales ja nicht rangegangen, also ist er immer schön von seinem Napf an den anderen nochmal vorbeigegangen, hat gecheckt, ob da noch was ist und wenn da noch Futter drin war, hat er das auch einfach gefressen, also ich dachte mir schon, ja, Fredo wird wahrscheinlich doppelt so dick sein. Ja, also ich komme dann da an, werd von Gonzo begrüßt. Die kleine Tiffy, sein schwarz-weißer Minischatten, ist auch da. Äh, von Fluso und Fredo sehe ich erstmal nix. Und guck dann genauer hin. Und da sitzt Fredo hinter der Balkontür, also auf dem Balkon. Und die Tür ist zu. Legt da so den Kopf schief, guckt mich an. Augen weiten sich. Ich würde jetzt gerne sagen, dass das vor Freude war. Aber es war leider wohl eher Angst. Als meine Mutter dann die Balkontür aufmacht, wurde ich nicht fröhlich maunzend willkommen geheißen, sondern nur scharf ins Auge gefasst und auf sehr kurzen Beinen, ganz tief geduckt, hat der Kater einen riesigen Bogen um mich gemacht und ist in Flur gerannt. Gut, ich wollte ihn dann auch Zeit lassen und ihn nicht sofort auf die Pelle rücken. Also erstmal Kaffee trinken und vom Urlaub erzählen. So, und dann habe ich meiner Mutter noch schnell die Katzenklo sauber gemacht. Ich meine, fünf Katzen, die kacken halt mehr als drei, ne? Das muss man echt mal sagen. Im Badezimmer habe ich mich fast zu Tode erschreckt, als ich das Dach von der zweiten Katzentoilette hochgenommen habe und da saß der Fredo mit eingezogenem Kopf drin. Als er dann gemerkt hat, oh oh, sein Versteck ist aufgeflogen, ist er sofort wieder aus dem Badezimmer rausgeflohen. Und meine Mutter hat dann erstmal eine Mülltüte für das Katzenstreu geholt und dann hörte ich plötzlich nur so ein entsetztes Nein aus dem Wohnzimmer. Da hat sich nämlich erst Fluse Und später immer wieder auch Fredo unterm Sofa versteckt bei meiner Mutter. Und der letzte Urlaub vor zwei Jahren, da war das schon so, dass ich das halbe Sofa, das ist so ein um die Ecke Sofa mit Bettkasten drin. Und zum Ausziehen und allem Schnickschnack, da musste ich dieses halbe Sofa auseinandernehmen und hochstemmen, um den Kater daraus zu kriegen. Und deshalb hatte ich sie gebeten, diesen schmalen Spalt, der da unten drunter ist, der als Eingang in dieses Versteck dient, das doch bitte zuzustopfen. Das hatte sie auch pflichtschuldig Stunden vorher schon gemacht. Doch mein Kater hat in seiner Panik ohne Probleme die Decke rausgezogen und sich dann durch den gerade mal handbreiten Spalt gezwängt und war jetzt von mir und dieser Kiste des Grauens der Transportbox vermeintlich in Sicherheit. Okay, Katzenklos sind sauber, trinken wir doch noch einen Kaffee. Vielleicht kommt er ja von selber raus. Ja, denkst du. Natürlich hat er das nicht gemacht, wieso auch? Solange der mich ja noch gehört hat, weil in dem Moment war ich ja schon, ich war ja der Feind mit der Kiste. Vom Fluss habe ich auch eine ganze Stunde nichts gesehen. Die lag auf einem Küchenstuhl und hat geschlafen. In der Begrüßung war ich ja nicht würdig. Auch als ich sie angesprochen habe und kurz gestreichelt habe. Ich wurde da ignoriert. Irgendwann, als meine Mutter dann mal den Kühlschrank aufgemacht hat, ist meine kleine Missy dann doch hinterher und dann hat sie meine Mutter umgarnt am Kühlschrank. Ja, es könnte ja wieder Sahne geben oder Vollmilch oder so. Mich hat die überhaupt nicht angeguckt, hat Lula. Als ich sie dann rief, hat sie auch nicht in meine Richtung geguckt. Ich war echt Luft. Schließlich war ich ja für ihr Exil verantwortlich. Sie hatte zwar keinen Stress mit den anderen, aber ähm, anfreunden würde sie sich mit denen nicht mehr. Meine Mutter wurde ja geduldet, weil die ja den Kühlschrank aufmachen kann. Und Käse schaffen und so. Somit hatte ich dann also diese unangenehme Tierhaltersituation zu durchleben, in dem ein Vieh sauer auf einen ist und der andere Angst vor allem hat. Also es fühlt sich echt fies an. Also meine ganze Urlaubserholung war schon halbwegs wieder weg. Aber es hilft ja nichts. Genau, zwischendurch äh, habe ich noch gesehen, dass bei meiner Mutter ähm, in der Küche am Waschbecken Ihr Zahnputzbecher steht und die Zahnbürste und Zahnpasta. Ich so, Mama, äh, was was soll das? Putzt du damit? Nö, nö, meinte sie, nö, ähm, aber äh, Fluse hätte zwischendurch mal so für eine Woche ungefähr äh, als Schlafplatz das äh, Waschbecken im Badezimmer auserkoren, und dann lag die immer im Waschbecken. Ist so, ja un? Ja, da wollte sie sie nicht stören. Und die hätte auch immer nach ihr gehauen, wenn sie auch nur zu nahe dran vorbeigegangen wäre. Ich kenne ja meine Katze. Die kann ja wirklich sehr furchteinflößend sein, wenn man sie nicht kennt und da hatte meine Mutter wohl zu viel Respekt und zwar so viel Respekt, dass sie scheinbar eine Woche dieses Waschbecken nicht mehr wirklich benutzt hat und sich dann zwischendurch mal in der Küche die Zähne geputzt hat. Also Sachen gibt's. Na ja, aber irgendwann, also deshalb kann ich ja auch eigentlich verstehen, warum das so toll für meine Mama war, als diese Katze dann endlich Vertrauen zu ihr hatte und schön neben ihr auf dem Sofa gelegen hat und die beiden beste Freundinnen waren. So. Ja, Gott. Kann ich mich ja danach wieder mit dem ganzen Futter und oh, Disziplinar-Gedä rumärgern? Naja, auf jeden Fall, die beiden waren jetzt Best Friends forever. So, aber zurück jetzt zum, zum Einpacken. Ja, irgendwann hilft das ja alles nichts, ne? Und es wird dann Zeit. So, bei Fluse stand ich ja eh schon schlecht im Kurs. Also, Beherz zugepackt und direkt rein in die Kiste gestopft. Das ging ziemlich schnell. und... Und nicht mal mit Wüten dagegen Gegenwehr, also die war relativ schnell überrumpelt. So, und dann kam ja immer noch mein ausstehendes Sofa-Projekt. Also, ich habe schon erzählt, das Sofa von meiner Mutter hat eine, ähm, ist eine Übereckcouch mit Schlaffunktion. Mit Elementen, die man rausziehen kann. Und dann wird da ein bequemes Doppelbett raus. So, ich kann zwar auch den Bettkasten rausziehen, an den Kater, der in der allerhintersten Ecke hockte, kam ich aber niemals ran, solange sind meine Arme nicht desgängig. So. Dann gab's liebe Worte, dann gab's Leckerchen. Der sah völlig verschreckt über seine Schultern, die Augen vor lauter Angst geweitet. So guckt man einen Tiermörder an, der ans Leben will, aber doch nicht sein Frauchen, was zweieinhalb Wochen weg war. Doch jede Zuneigung seitens ihm lag schockgefrostet irgendwo auf ewigem Eis. Also da habe ich gedacht, oh Gott, das wird nie wieder was. Ich sag mir also, dass ich ruhig bleiben muss, aber sauer war ich trotzdem. Und konnte ja noch nicht mal losschimpfen, weil äh, nicht um den Kater noch mehr zu, zu verschrecken und meine Mutter war auch ganz zerknirscht, die wollte ich auch nicht mehr verschrecken, weil sie dachte, sie hat die Decke nicht richtig festgestopft. So, ich griff dann auch wirklich zu verzweifelten Maßnahmen, die mir dann auch sofort leid taten und es hat auch rein gar nichts gebracht. Außer äh, dass Fredo nicht mehr aus der Ecke kam. Also, ich habe ähm, halt mit einem Besenstiel ein bisschen nach ihm gestochert. Ich weiß, das ist total falsch, aber mir in dem Moment ist mir auch nichts weiter eingefallen. Dann habe ich ihn mit der Blumenspritze nass gespritzt und nochmal mit dem Besenstiel ein bisschen gestupst. Das waren natürlich, das weiß ich ja, psychologische Rohrkrepierer. Es hat echt, also es hat das alles nur noch schlimmer gemacht. Es war eine reine Katastrophe. Und Fluse sitzt die ganze Zeit schon in der Kiste und hört sich das alles an. So, durch die Stäbe, guckt sie, was da los ist. Die Katzen von meiner Mutter waren sehr interessiert an mir und der ganzen Aktion. Die wussten ja, um die geht's nicht. Die sind ja in Sicherheit, das spüren, das spüren die schon. So, und der Fredo, der vor lauter Angst, der wird auch noch die nächsten drei Wochen unterm Sofa verbringen. Also so lange, wie ich da war. Das war eigentlich eine klare Sache. Und dann bin ich ganz schweren Herzens mit einem Gefühl, dass er mich nie wieder mögen würde. Mit Fluse in der Box zum Auto und bin nach Hause gefahren. Ich habe den da gelassen. Es ging ja nicht. Ich kriegte den ja nicht ran, außer ich hätte das Sofa mit der Kettensäge zerteilt. Dort angekommen, ist sie dann aus der Kiste gehüpft, hat ihr altes Zuhause beschnuppert, hat sofort gefressen. Also das Futter, von dem meine Mutter ja behauptet hat, das hat die zweieinhalb Wochen nicht angerührt, oder nur beschnuppert. Also bei mir war wieder super Appetit. Telefonisch habe ich dann erfahren, dass Fredo scheinbar keinen Psychoknacks von der Sofaaktion aktion davongetragen habe. Eine halbe Stunde nach meinem Aufbruch sei er aus dem Versteck hervorgekommen, hätte gerade jetzt auch gefressen, und jetzt wäre er mit Gonzo und Tiffy auf dem Balkon tauben gucken. Also haben Fluse und ich es uns dann vom Fernseher bequem gemacht. Ich habe sie dann für den für den Horrortag ein bisschen entschädigt. Und sie lag dann auch schnurrend auf meinem Schoß und hat ganz auf Liebe Katze gemacht und war scheinbar froh, jetzt die Einzige zu sein. Das ist ja eigentlich ihr Ziel. Die fand die ganze Aktion wahrscheinlich total geil. Den Trottel lassen wir da unterm Sofa. Ich fahre alleine mit Frauchen nach Hause. Alles Tutti. So, nachdem ich dann ins Bett gegangen war, das war ja noch die Zeit, ähm, wo äh, Fluse nicht ins Schlafzimmer durfte, wegen nach draußen gehen und Dreck mit reinbringen, also nicht Dreck, sondern so Insektdreck, also Flöhe, Läuse, Zecken, Würmer und so, naja, also ich alleine ins Bett und dann hat die draußen ein wahres Wolfsgeheul angestimmt. Also das war auch für mein lediertes Katzenbesitzerherz völlig schrecklich und es wurde voll attackiert. Also bin ich dann aufgestanden, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe mich aufs Sofa gelegt und noch bevor ich mich zugedeckt hatte, war Fluse schon unter der Decke halb verschwunden, hat sich an meinen Bauch geschmiegt und ganz laut geschnurrt. Nur die das kann, die ist so laut. Und dann haben wir etwa zwei Stunden ha, vereint auf dem Sofa geschlafen und dann bin ich irgendwann wach geworden wegen Nackenschmerzen. Fluse war ganz erfrischt, die ist dann eine Runde im Garten spazieren gegangen Und ich bin dann mal wieder ins Bett gegangen. So, die hatte in den Tagen dann auch danach sehr schnell vergessen, nachtragend zu sein. Also da war ich echt hoch im Kurs. Sie war sehr anhänglich und ist mir überall hingefolgt, für den Fall, dass ich wieder weggehe. So, vier Tage später habe ich dann den nächsten Versuch der Frido-Rückholung gestartet, Meine Mutter hatte mittlerweile ihre Zustopftechnik verbessert und den Spalt unterm Sofa komplett verrammelt und auch die ganze Zeit im Auge behalten. Ja, als ich die Wohnung dann betreten habe, hat er sich sofort wieder aus dem Staub gemacht, während mich die anderen freundlich begrüßt haben. Also das ist schon, die sind echt eine Bank und sagen, hey, du bist da, vielleicht hast du ein Leckerchen mitgebracht, wir finden dich super. Schon schlau. Die wussten halt, ne, ich will nichts von denen. Von daher, so, wir also wieder Kaffee getrunken, haben Abendessen gekocht. Gegessen, Kaffee getrunken, so. Drei Stunden war von dem Kater nichts zu sehen. Allerdings hatte ich ihn ganz kurz, als ich auf dem Klo war, wieder im Katzenklo mit Dach gesehen, als ich mir die Hände gewaschen habe. Der zwinkerte nur nervös und versuchte so zu tun, als sei er quasi unsichtbar. Ich habe dann mitgespielt und habe so getan, als wenn ich ihn nicht sehe. Doch irgendwann musste es dann ja sein. Mutter hat die Kiste geholt, wir sind ins Bad gegangen. Ich habe den Deckel vom Klo hochgehoben und ganz sanft nach meinem Kater gegriffen. Der war ganz steif vor Angst und hat sich wie so ein schwarzweißer dicker Igel zusammengerollt. Und ich konnte ihn dann ohne Gegenwehr in seine Transportbox setzen. Zwischendurch kam nur mal ein einziger wehleidiger Maunsruf, kam noch raus. Und dann habe ich ihn zum Auto geschleppt. okay. Also der Kater, das ist schon echt prächtiger Brummer, so ein richtiger Bauernhofkater mit stolzen 6 Kilo plus, wahrscheinlich plus, spätestens nachdem Mutter ihn ja, also und er ja alles gefressen hat, was da war. Also genau, also entweder ist er bei Mutter richtig fett geworden oder Angst macht schwer. Das ist auch noch eine Theorie, dass Angst schwer macht. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, von Schritt zu Schritt bis zum Auto wird die Kiste immer schwerer. Ich hatte noch Angst, ich lasse fallen, aber ist nichts passiert. Im Auto hat er auch nichts gesagt. Ich habe dann ab und zu was Beruhigendes in seine Richtung gesagt und so. Naja, und nach einer Stunde waren wir dann auch wieder zu Hause. Und dann wurde es in der Box aber unruhig. In der Wohnung ist er sofort aus der Box rausgesprungen, hat Fluse beschnuppert und Fluse hat ihn beschnuppert. Und da strich er mir dann plötzlich schnurrend um die Beine. So wie immer, als wäre nichts gewesen. Ja. Und dann war alles wieder in Ordnung. Der fraß halt kurz was. Er ist ja mal so ein Stressfresser. Dann ist er maunzen rumgelaufen und wollte, dass die Terrassentür aufgemacht wird. Und dann wurde das auch immer lauter und, und eindringlicher, bis der Mensch halt mal schnallt, ne, Katze will raus. Bitte mach auf. Also, nicht bitte mach auf, sondern mach auf. Ja, und draußen musste Fredo ja erstmal alles auf den neuesten Stand bringen, ne, schnuppern, neu markieren, damit der Nachbarskater auch weiß, wer hier der Chef ist. Ja, und dann sind ein paar Tage vergangen und ja, wir waren auf jeden Fall wieder Freunde. Der kuschelt mit mir, lässt sich ausführlich durchkraulen, liegt wieder an den Lieblingsplätzen. Naja, bis ich halt wieder die Kiste raushole. Dann sind wir nämlich keine Freunde mehr. Aber alles in allem, ah, er hatte mich wieder lieb. Und dann, also das, da, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Es war dann auch so in den Tagen danach so. Dann sind auch beide immer ähm, waren so kuschel und streichelbedürftig. Dann sind die mir halt auch immer ins Bad noch mehr gefolgt und und Fluse. Das war auch noch ganz schön genau. Ähm, mit als ich Fluse gerade zurückgeholt hatte, auf dem Fußboden habe ich dann ähm, in der Küche ein angebissenes ausgepacktes Ferrero Küsschen gefunden. Die habe ich seit Monaten überhaupt nicht mehr im Haus. Ich vermute, dass äh, Fluse vielleicht irgendwo ein geheimes Süßigkeitslager versteckt hat für harte Zeiten. Und eine Freundin meinte dann, das sei sicherlich ein äh, w- Wiedersehensgeschenk gewesen. Und weil man dann zuvorkommt, ist, hat man es für Frauchen auch direkt ausgepackt. Naja, also ich habe es dann verschwinden lassen, weil wir wissen ja, Schokolade und Katzen, ne. Ja, und dann ist alles wieder beim Alten. Die Haare sind sofort wieder da, also Rückkehr der Haarritter. Ne, Alles ist also sofort wieder auf der Zunge, an der Hose, überall. Aber Gott, das ist es ja auch wert. Und das Gekratze im Klo und das ganze Streu, aber es ist es echt wert. Und ich habe ja einen Swiffer, wir sind ja alte Freunde, der Swiffer und ich. Und ähm, pff, naja, alles braucht ja eine Fortsetzung. ne? Also Rückkehr der Haarritter, alles wieder beim Alten. Das heißt also, äh, die Sommerferien sind vorbei. Und ich finde, dann können wir auch schon aufs nächste Mal gucken. Da geht es nämlich frisch und ausgeruht weiter. Und für die kommenden Folgen habe ich mir was Neues ausgedacht. Und zwar viele Themen, ihr werdet das merken, wenn ihr die Folgen jetzt alle vielleicht schon gehört habt. Die habe ich ja schön alleine gemacht und so mit euch und ähm, habe alles bearbeitet, recherchiert und besprochen und so. Aber jetzt will ich langsam mal Gesellschaft. Äh, Jetzt kommt ab und zu mal ein Gast oder eine Gästin, äh, die auch katzenaffin ist. Und äh, in der nächsten Folge geht es um das Thema neue Katze aus dem Tierheim. Und wie mache ich das? Und wie geht das mit der anderen Katze? Und wie ist das dann bei mir zu Hause? Und verstehen die sich auch. Und da das bei mir ja bis jetzt noch nicht von Glück gekrönt wurde, treffe ich mich mit meiner Freundin Sonja. Die hat jetzt schon zwei aus dem Tierhahn, die hat das also schon zweimal gemacht. Und da bin ich ganz neugierig, wie die das gemacht hat, wie ihre Erlebnisse sind. Die hat ganz viel Erfahrung damit und bestimmt auch wertvolle Tipps für mich und vielleicht auch für euch. Und in Sachen Annäherung, Vergesellschaftung und Frieden stiften und all sowas, da kann die bestimmt jede Menge Tipps geben. Ich freue mich auch und die ist halt auch total katzenverrückt, sie und ihr Mann. Also wenn ihr zu dem Thema, genau zu dem Thema Fragen habt oder auch Erfahrungen, die ihr beisteuern könnt, dann bitte schreibt auf den üblichen Kanälen. Ihr wisst, unter freenet.de könnt ihr Mails schreiben oder halt bei Insta oder bei Facebook. Ich freue mich und ähm, wenn ihr mir früh genug schreibt, kann ich das natürlich auch Vielleicht noch einbauen. Prima. Ja, also beim nächsten Mal gibt es dann eine Gäste. Da bin ich sehr gespannt. Aber natürlich bleibt auch vieles so. Also natürlich kommt immer mein Rückblick und so. Und äh, ja, was gibt sonst noch? Passt auf. Ich habe noch was in eigener Sache, obwohl letztendlich in diesem Podcast ist ja fast eigentlich alles in eigener Sache. Aber es gibt jetzt noch was. corona hat ja manche Dinge möglich gemacht, vielleicht auch so ein bisschen diesen Podcast, aber auf jeden Fall, manche Sachen sind ja plötzlich möglich geworden und andere Sachen waren gar, gar nicht mehr möglich. Und es gibt jetzt wieder Live-Lesungen. Und zwar eine, an der ich auch zusammen mit anderen Sprecher und Sprecherinnen in Düsseldorf teilnehme und diese diese Lesung auch gebe. Da gibt es dann von mir auch was über Fluse und Fredo zu hören. Und ihr könnt mich sogar sehen, wenn ihr online teilnehmt. Wir sind nämlich das Vorprogramm vom Open-Air-Kino und zwar, ja, also wir sind dann in Düsseldorf und zwar die Location heißt Biergarten vier Linden und die Lesung heißt übrigens frei draußen und in echt und es gibt echt unterhaltsame Sachen, es gibt Lesungselemente und ja, auch was von Flussefredo und mir. Also wir sind dann im Biergarten vier Linden, also wer in Düsseldorf oder in der Nähe ist und dahin möchte, kann gerne kommen, wir würden uns freuen. Das ist Siegburger Straße 25 in Düsseldorf. Man muss halt geimpft, genesen oder getestet sein. Das ist wichtig, da müssen wir darauf achten. Das ist so. Wer aber nicht da ist, weil er ganz weit weg wohnt. Ich kann das ja alles verstehen. Wir machen die Sache halt nicht nur in live und in echt und so quasi, na, anfassen halt nicht, ne? aber angucken. Man kann uns auch anders angucken und zwar via Zoom-Call. Also wir sind online und live und äh, um an diesem ähm, Zoom-Call teilzunehmen, meldet euch doch bitte einfach an unter www.sprechstil-atelier.de slash live. Ich schreibe das auch noch in die Shownotes, wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet und dann Da könnt ihr dann ab 19.30 Uhr am 20. August 2021 dabei sein und zugucken und zuhören. Und dann seht ihr mich auch, wenn ihr Lust habt, mich zu sehen. Also ich bin halt ein Element, wir sind insgesamt acht Lesende. Aber ich bin auch ein Teil und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt. So, jetzt habe ich ja ganz, ganz viel Werbung gemacht und freue mich. Ja, ich freue mich so, ne? frei wieder raus können und draußen sein und in echt. Und wenn wir dann noch gutes Wetter haben, wird das auf jeden Fall ganz, ganz, ganz toll. Hoffe ich. Ein bisschen nervös bin ich auch schon. So, ähm, ich mache zwar viel, aber so so mit echten Leuten. Also mein letzter Publikumskontakt ist auch mindestens anderthalb Jahre her. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ja dann, also bis zur nächsten Folge von Unterkatzen oder bis zum 20. August in Düsseldorf oder online. Ich freue mich auf euch. Macht's euch schön!